0: Når vi har en uh, gjest, så bør han jo bli behørig presentert. Og, uh, så vet jeg om det kjenner, hvor mange som kjenner Reidar Paulsen. Noen kjenner han kanskje litt. Nå skal dere få en liten, kort presentasjon av Reidar Paulsen før han kommer opp her. Uh, du er født i 1938 i Kristiansand. Han er altså 76 år, og du er Pastor i Bergen sier du kom her til byen i 1970. Du, var først, du får arrestere meg hvis jeg tar feil her. Du var først 24 år i Bergens rikirke, og deretter er du 14 år i kristkirker. Stemmer det? Ja, jeg tror det stemmer. Du får arrestere meg hvis ikke. Du har forkyndt Guds ord i Danmark, Sverige, Færøyene, Tyskland, Serbia, Montenegro... Bosnia, Herzegovina, Kyrgyzstan, Kazakstan, Uzbekistan, Taiwan, Malaysia, Japan, USA och Argentina. Så nå er du endelig kommet til Bøtland. Det er ikke verst. Velkommen ska du være, Reidar, når du kommer opp her. Du får si litt mer selv hvis du vil, men jeg, skal, jeg, jeg vil noe be for deg før du setter i gang. Ja, hvorfor ikke? Ja. Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg for Reidar. Uh, takke deg for, uh, for det som du har lagt på hans hjerte i dag. Og nå har vi lyst til be deg en skrenkelte om att du må velsigne den herre. Og at det han ska formidle til oss, blir til velsignelse for oss herre. Og at han känner deg han går ut här herifra at han selv er blitt velsignet av dig Herre. Jeg har lyst be deg, Herre, for den sammenhengen som han är en del av. Jeg har lyst til å be deg for Kristkirke. Jeg har lyst til å be deg for alle, de som har tilhørighet der, alle som er ansatte der. Jeg har lyst til be deg om att ditt rike må komma, at din vilje skje, må skje in i den sammenhengen som han er en del av. Og så er vi i forventning til deg, til at du skal bruke Eida nå, Herre. Amen. Takk.
1: Det er alltid spennende når andre folk skal presentere den, og hvor, hvor vi har jo noe til slutt. Uh, det var stort sett riktig, men jeg ble litt i tvil om det siste tallet, hvor lenge jeg hadde vært pastor i Kriststyrken. For jeg ble pensionist i... Hva ble det for noe? 2008, ja. Og etter det har jeg selvfølgelig like stort sett strakt ut på en sofa, at det er godt. Nei, det er ikke helt riktig. For det som er riktig, det er at ja, jeg er pensjonist, og det er det, det, er det vi lever av, de inntektene du har som pensionist. Men eller så er jeg enda høyst levende og aktiv, så vidt jeg har forstått. Bland annet så har jeg allerede fra vi... Noen år etter vi startet Kristkirken, ledde det et nettverk som nå heter Dulos-nettverket. Og så nærmest som førstkommende helg, fredag, lørdag og søndag, så samler vi Dulos-nettverket. Noe som vi gjør hvert halvår, da er det forskjellige menigheter som er med i dette nettverket. Og så er det en del ledere ellers fra andre sammenhenger som gjerne vil være sammen med oss når vi møtes. I tillegg til det så er jeg i aller høyeste grad engasjert av ting felleskristelig i byen. I Jeremia 29, 7, tror det, står det et ord som har blitt noe av et motto over mer og mer over mitt liv genom en del år. Og det er hentet fra et brev som profeten Jeremia på Guds vegne sendte til jødene som har bortført til Babylon. Og der står det, «Søk den byens vel, eller velferd, eller sjalom, som jeg har bortført deg til, og be for den.» For når det går den vel, når den for sjalom, så går det dere vel, så skal dere få sjalom. Altså søk den byens velferd som jeg har bortført der til, sier herren. er har hørt til de som er bortført til Bergen. Og det er noen hakk bedre enn Babel. Men hvis det ferdes litt nå, nå, når jeg glemmer komme til byen, byen har ferdes litt imellom oss så vil det at det er flere, ganske mange av lederne i byn, som er bortført til denne byen av Herren. Og nå er du bortført, Glenn. Du godtar det. Takk og lov, var ja. det jeg skulle tale om. kan jeg godt si lov, det er greit. En del av dere har oppfattet at jeg har valt en prekentext fra Johannes 13 trettende kapitel Og det er en kort Tekst to vers, og der er det Jesus som er samlet med, unnskyld, denne røsten er ikke så grov i stemmen vanligvis, men det ble sånn nå. Eh, da er Jesus samlet og har det siste samverd, eller siste måltid, vi har alltid blitt minnetommende på grunn av at nattverden ble innstiftet under dette måltidet, samlet der med sine disipler sine nærmeste apostlene, siste gang, de har ti sammen, før han skal arresteres, lide og dø, korsvestes. Og heldigvis du opp igjen. Men like før fører denne samtalen, og der sier han blant annet i vers 34-35, «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler. Nå var det en som mindte oss på det allerede fint. Et nytt bud. Jeg har oppdaget at mange bibellesere, når de leser dette uttrykket, så tenker de som om dette er egentlig en repetition. av det som vi kaller neste kjærlighetsbudet. Og budet om å elske sin neste er utrolig viktig, selvfølgelig er det det. I Matteus evangeliet så finner vi en gang at Jesus selv summerer hele loven, den som ble gitt allerede på Sinai. Og en av dem, en lovlært, fristet ham, fristet Jesus og sa, «Mester, vilket bud er det største i loven?» Han sa till ham, «Du skal elske Herren din Gud.» av hele ditt hjerte og av hele din sjel og all din forstand. Dette er det største og første bud, men et annet er like stort. Du skal elske deg nesten som deg selv, på disse to bud hviler hele loven og profetene. Men straks jeg har lest dette, så vet vi at det var jo ikke noe nytt bud. Det var et eldgammelt bud. Så var jeg nytt. La i bruke liksom tanken litt omkring dette. At Jesus sier, et nytt bud gir jeg dere. Han må jo ha ment noe med det. Han sier ikke, okay, jeg må få lov mindre om neste kjærlighetsbudet. Men et nytt bud. Og når jeg har sett på dette, så har jeg prøvd å, å liksom samle mulighetene under tre stikker. Det er sjelden det, men det er sånn, en del amerikanske predikanter og jeg synes det er veldig flott kan du få tre stikkord som begynner på samme bokstavene. Det har jeg. Og det første av disse stikkordene er «Mønster eller modell?» Og så spør jeg, kan det være poenget? Avsidsdalen sikter tydlig på den kommende tid, tiden etter Jesu døde oppstandelse. Det spiller med når Jesus sier «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre?» Hvordan? Når står, «som jeg har gjort det», så må det bety slik som på samme måte som Jesus. «Skal dere elske?» Og det ingen tvil om at det er viktig. Under det samme måltidet som altså Jesus ga det nye bud, så leser vi også litt lenger ute, eller litt før, vi leser at Jesus vasket disiplenes føtter. Og da sier han ganske uttrykkelig at han gir dem et mønster. Ikke et mønster. Et mønster, eller en modell, eller et forbilde i fotvaskingen. For jeg har gitt dere, sier Jesus, for jeg har gitt dere et forbilde for at også dere skal gjøre slik som jeg har gjort mot dere. Og det må selvfølgelig omfatte mer enn selve fotvaskingen. Men her er et forbilde, en modell. Jeg liker egentlig ordet forbilde bedre en modell. For et forbilde skulle jeg gjerne være, men jeg er ikke interessert i suksess og modell. Men både apostelen Johannes og apostelen Paulus er opptatt nettopp av hvordan Jesu kjærlighet er et mønster eller et forbilde for oss. Johannes sier, på detta vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss, og så vi skylder skylder å sette livet til for brødrene. Eller Paulus sier, bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet, like som også Kristus elsket oss, like som, ikke det nytt sånn på samme måte, som Kristus også elsket oss, og ga sig selv for oss, som en gave og et offer, en vellukt for Gud. Nytt. Er dette nytt? Det var på en måte nytt. Fordi det var ingen tidligere generation, som hadde kunnet se hen direkte på Jesus og ha han som forbilde. Det var ingen tidligere generation som kunne se det fullt bakt i hans de eneste verk. Men jeg tror likevel at vi må... Dette er gyldig. Mønster er gyldig. Men jeg tror likevel vi må gå et litt, lite hakk dypere i dette. Ord nummer to. Motiv. Modell. Motiv. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Det handler om mer enn mønster. Johannes uttrykker det senere slik, og dette kan jeg uten at vi... Elsker, fordi han elsket oss først. Det begynner alt. Enten det er kristent eller kristent tjeneste. Guds kjærlighet til oss er vel selve motivet, selve drivkraften. Bibelen er full av forsøk på å beskrive det, det ufattelige noen sitater fra Romer brevet 5, «For mens vi enda var skrøpelige, døde Kristus til fastsatt i forugudelige. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. For ble vi forlikt med Gud? Fantastisk! Det er det beste du kan gjøre for en For ble vi forlikt med Gud ved hans søns død da vi var fiender? ska vi så meget mer bli frelst ved hans liv etter at vi har blitt forlikt? Eller, vi lar mer, Paulus. Men Gud som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde med vår overtredelse av nå det der frelst. Og vi kunne fortsette, kunne fortsette å legge på det ene ordet etter det andre. Her hviler kristenlivet. Ikke i vår kjærlighet til Gud. Ikke i det vi prøver til. Ikke i vår kjærlighet til vår neste heller. Eller i noe som vi presterer. Men det hviler i Guds kjærlighet til oss. Og hør, gir ikke dette et brennende motiv for å elske både Gud og nesten? Det er et underlig uttrykk i 2. Korintherbrev, hvor Paulus sier, for kristig kjærlighet tvinger oss. Tvingende kjærlighet. Tvingende kjærlighet, det er nu som bare den som kjenner Jesus kan oppleve. Så her er motiv for å be for naboer og venner. Hans kjærlighet er så stor at vi må få del den med våre medmennesker, med våre naboer. Her er motiv for å være et fellesskap av menneskefiskere. Her er motiv for å, som vi snakker en del om, å innta byen. Hans kjærlighet er så stor at han fortjener at hele byen får del i den. Og her er motiv for verdensmissionen. Så stor er kjærligheten som vi har fått smake på, at den rekker til for alle. Et nytt motiv? Er det nytt? Ja, det nytt i den forstand at det før var et løfte, men etter Golgata er det et faktum. Etter den tomme grav er det et faktum. Men et nytt bud er det vel ikke. Så jeg gir meg ikke. Hva handler det nye budet om? <tøk> Skal vi lese teksten en til? Og så skal jeg lese med betoning av bestemte ord. Jeg skal sette understrekinger, eller kursivering, eller hva da vil. I mitt manneskript er det kursivering. Da sier Jesus. Godt an å høre i det hele tatt med denne stemmen. Han sier, et nytt bud gir jeg dere. Dere. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler. Dere, dere, hverandre. Dere, dere, hverandre. Dere, hverandre. Det var de ordene jeg satt strek under. Hvem? Jesu disipler. Jesu venner. Og som alt i avsittstalen sikter på det som kommer etterpå, når frelsesverket er fullbakt, så sikter det tydelig på det nye som skal bygges på Jesu døde oppstannelses grunn. Og ikke minst, det nye samfunnet fellesskapet. Skal vi sette det tredje ordet på plass? Mønster motil, menighet. Dere skal elske hverandre. Og så ser vi, er ikke det er litt underlig at Jesus legger så mye vekt på forholdet mellom de troende, at han gir dem et spesialbud for det? Kanskje synes vi det er rart, men vi vi begynner å se etter, oppdager vi at denne formaningen går igjen i utallige utgaver tvers gjennom det nye testamentet. Bruk et dataprogram og søk i det Nye Testamentet på ordet hverandre, så det jeg at det er som kommer veldig ofte, og det handler, det handler om de troendes fellesskap. Det handler om menigheten. Ja, det går an gå så langt, og dette er kanskje nesten litt anstøtelig for noen, men at relasjonen mellom de kristne har prioritet, kan återbevis 16. Det står då näs därför, mens vi har tid, gör det gode mot alle, men mest mot troens egne folk. Är det run som är likad? Det? det står i Nya Testamentet. Og så må vi spørre oss selv, hvorfor er dette så viktig? Jo, for det første, fordi vår Gud er en, og vår Gud er Fader, Sønn og Hellige Ånd. Gud selv er enhet relation, en kjærlighetens relasjon. Faderen elsker Sønnen, og alt har han gitt i hans hånd, står det i Johannes 3. Og vi kalles in i, og blir en kristne og kalles in i en enhet som skal avspeile. Jeg sier avspeile bare, men det er sterkt nok det. Det skal avspeile den fullkomne kjærlighetens enhet i Gud. Jesus nevner dette flere ganger i det vi kaller avskrittsbønnen, som også hører til dette måltidet som skildres i Johannes 13-17. I avskrittsbønnen så ber han, «Hellige far, Bevar dem i ditt navn, som du har gitt mig. for at de skal være ett. Og så kommer du liv som liksom vi er ett. De skal være ett, sier Jesus, liksom vi. Han og Faderen er ett. 17, 22. Og den herlighet som du har gitt mig, har jeg gitt dem for at de skal ett, like som vi er ett. To ganger kommer dette uttrykket, like som vi er ett. Gud er enhet og relation. Men er det ikke det som er selve kristentroens vesen? Er det alt det du håller for sant, som gjør det til en kristen? Ja, troens innhold er viktig. Det er jo viktig, men er det ikke relasjonen til Gud gjennom Jesus ved den hellige ånd som gjør det til en kristen. Og hvis vi alle har denne levende relasjonen, en levende forbindelsen med Gud, hvis Guds ånd bor i oss, er vi velbundet til hverandre. I parenteser skriver vi enten vi vil eller ikke. og kaldt til å bekjenne det og leve det ut. Hvorfor er det viktig? For det andre er det viktig, fordi Jesus sier utrykkelig. Du har hørt det her tidligere i vitnesbyrdet. Hvorfor er det viktig? Jo, det er så viktig fordi når vi elsker hverandre, og er ett, så gjør det vårt vittnesbyrd troverdig for verden. Hør igjen. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipeler. Det har med vårt troverdighet å gjøre. Vi du vinne verdena? Det er den fordelen av å være troverdig. Det kommer igjen med andre ord i Jesu egen bønn for oss. Jeg ber ikke bare for disse, altså for disse som er sammen med ham i måltidet, men også for dem som er deres, tro kommer, deres ord, kommer til tro på meg. At, det står ikke noen begrensning på om det 2000 år da. alle som kommer til tro på Jesus ved Guds ord, ber jeg at de må være ett, liksom du, far, i mig og jeg i dig, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt mig. Hvis troens innerste vesen er en levende relation til Gud og de andre troende, kan vi ikke i sannhet bekjenne troen og bli trodd hvis vi ikke elsker hverandre? Husker du at han sier navnet John Stott nå? Han som var en store teologen i hel og sannbevegelsen. Han var en fantastisk både forkyndere og forfatter. Han sier en plass at hvis menigheten noen gang skal kunne dra mennesker til sig til seg selv, og dermed til Kristus, vil den bare kunne gjøre det ved den nesten uimotståelige magnetismen fra kjærlighetens fellesskap. Nå vil som er... John Stott døde jo for år eller to siden. Men det er en som er død for lenge siden, som en av Han forteller at hedningene undret sig over den kristne menighet. Og hva sa de når de undret seg over den kristne menighet? Dette hadde jeg hørt før. Noen tror det står i Bibelen, de gjør det. Men det ble sagt, se hvor de elsker hverandre. Jeg merker til han sa ikke «Se hvor de elsker Gud», for det kan ikke noen se. De sa ikke «Se hvor de elsker sin neste». Det kunne de nok både se og merke. Men det som imponerte, og det som gjorde menigheten tiltrekkende, var «Se hvor de elsker hverandre. De troenes innbyrdes kjærlighet». Vi er kalt til evangelisere. Vi skal be for naboen. Vi skal velsigne dem. Vi skal bygge broer til dem. Vi skal drive mission, Men ikke noe av dette fungerer rätt, hvis vi ikke begynner på rett sted med kjærligheten. Og nå snakker jeg ikke. Det er viktig. Kjærligheten til Gud og kjærligheten til nesten, Det er viktig, men det er altså ikke alt. Og så viktig, hvis det tåler mer. Så viktig er det nye budet. at Johannes gjør til en avgjørende test. En test som den enkelte kan bruke på seg selv. 1. Johannes 3, 14 Vi vet at vi er gått over fra døden til livet. vet du om fortsettelsen på vet vi det fordi vi elsker brødrene de med medkristne den som ikke elsker blir i døden og nå er det mange som får vanskeligheter med jeg sier selv det ikke det Men den testen er veldig praktisk. Den går ikke bare på på noe sånn sinnelag, eller slett ikke på følelse eller føleri. Og jeg må sitere mer fra 1. Johannes brev. På dette vi lært kjærligheten å kjenne, at han, altså Jesus, satte sitt liv til for oss. Også vi skylder oss et liv til for brødrene. Men den som har jordisk gods, og ser sin brorliden nød, og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Mine barn, la oss ikke med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Hvor skal vi praktisere dette? Menighetene har jeg sagt. Det gøy sko for menighet, ekklesia, noen ganger, dessverre oversatt med kirke, brukes i det nye testamentet på flere størrelser. Og noen ganger gjelder det den universelle menighet. Alle troende på alle steder til alle tider. Og det blir litt uhåndterlig når vi skal elske Et par ganger brukes ord om noe som kalles menigheten i ditt hus. Er det noen av dere som med i husmenighet, selv eller smågruppe? Den er en form for menighet det også, men selv når det heter menigheten i ditt hus i det Nye Testamentet, så ser det ut som en del av disse husmenighetene var ikke det vi kaller husmenigheter. De kunne omfatte ett par hundre mennesker. Så kanskje vi da heller gjør det å si, kanskje kan vi få lov å bruke på Betlehem. Det er ikke i Glenshus, men det sånn, er sånn litt overført. Eller Kristkirken, eller Pinsemenigheten Tabernakle, eller, eller Tabernakle. Men ordet brukes flest ganger i det Nye Testamentet om noe vi kunne kalle stedsmenigheten, Menigheten i Jerusalem, menigheten i Antioquia, menigheten i Ephesus, menigheten i Korint, menigheten i Bergen. Det står ikke i Bibelen, men det burde jo det. Etter jeg er klar over at det står om Bergen i Bibelen. Jeg er klar over det da jeg hadde møtt det i Sverige. Og da leste jeg jo, og jeg lyfter mine øyne opp til vergen. Men, men altså, på en eller annen måte så setter dette oss in i en relation til alle. Det er første gang jeg taler i Vetland, det blir sikkert siste, men... men Vi er forpliktet av det nye budet. Så sant de vi har med å gjøre, og så er disipler, er gjenfødte troende kristne. Selvfølgelig neste kjærlighetsbudet gjelder i aller høyeste grad, men hør, slik som dette er tenkt i det nye testamentet, så har Jesus gitt det nye budet prioritet, fordi at hvis ikke vi, Greier å elske hverandre, vi med er satt sammen og forenet i en samme ånd og med den samme frelser. Hvis ikke vi kan praktisere kjærlighet oss imellom, hvordan skal vi da gjøre det med nesten den som er utenfor? Dette er treningsstedet for det som skal skje på hverdagen. Når vi kommer sammen på søndagen, så er det en sånn treningsstudio. Og så skal vi praktisere på mandag, tisdag, onsdag og torsdag og hva er det er for noe. O for å gjøre dette veldig enkelt, hvor og hvordan vil du begynne å praktisere? Nå vil du gjøre det. Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Ikke bare følelser, slett ikke følgeri. Ikke bare ord. Ikke bare gjerning. Husk forbilde. Forstår du hva dette kan føre til? Det kan ende upp med å måtte elske de som ikke de kan fordra dra. De som sårer deg. De som er annerledes. Et nytt bud er jeg er der. Liksom jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. jeg har sagt ikke stemmer med det som står i deres Bibel, som må dere enten forkaste meg eller Bibelen, men en av delene må gå.